0: Com Fábulas, um podcast de histórias e reflexões.
1: Muito bem, está começando mais um Com Fábulas. Eu sou Berges e hoje é dia de trajetórias, sim, acharam que eu não ia voltar mais com essa série, né, voltei, voltei. Trajetórias, pra quem tá chegando agora no Confinha, nesse ano de 2021, é uma série onde conversamos sobre a vida do nosso convidado, sobre a trajetória de vida dessa pessoa, né, eu já gravei com vários jornalistas aí, papos incríveis, né, cara, eu gravei com grandes amigos aí, com ouvintes também, foram papos sensacionais de superação, começo da carreira, viagens, estudos e muito mais, foi muito legal. Eu mudei um pouco o formato, né? Já tô fazendo aqui essa introdução prévia. Já começo falando direto ao papo. E, já que estamos falando direto ao papo aí, trouxe a convidada de hoje, que é uma moça muito gente boa. Acessível, tá famosa, tá famosa, né, cara? Mas eu conhecia antes da fama, pode-se dizer assim, né, cara? Sabe quando a galera rita no Twitter e fala, ai, galera, eu conheci antes da fama. Exatamente, conheci <risos> antes da fama essa pessoa. E hoje que ela tem um dos podcasts mais incríveis da atualidade. A narradora aí dos casos mais loucos dessa podosfera, <risos> dona Déia Freitas, e a ideia, beleza?
0: Oi, tudo bem? <risos> Oi, gente. Maravilhoso. não famosa, não, não tô famosa, tá famosa não. Tá famosa, tô
1: famosa. <risos> tá, o, o Spotify tá indicando ela. Já já vai chegar um contratinho aí. Não vou, não vou falar nada, não.
0: Já pensou?
1: Não, pô, mas. Quem, quem, quem é bom, Deus ajuda, né, cara? E, vamos... e é isso aí. Não vamos é, esperar,
0: né? Vamos esperar. E é muito engraçado
1: que tinha uma meia dúzia de ouvintes aí quando eu voltei, né? Falei que ia fazer o Trajetórias a galera, poxa, uma ideia, cara. A ideia tá em ascensão esse ano aí. Eu falei, esse ano não, querido. Desde o ano passado aí vocês estão viajando. <risos> Aí eu coloquei lá, acho que uns dois, três dias atrás eu falei, eu coloquei lá com fábulas, um emoji de aperto de mão, não inviabilize assim, né? Tipo, pra, pra dizer não, que a gente marcou? ia gravar. Não, eu dessa vi, vez não. eu não marquei, eu coloquei assim ah, sem marcar você nada. Você não marcou? Não, só pra ver o bait da galera. Essa galera ia pegar e, e sem, sem fazer muito alarde, né? Aí a galera ia embaixo, nossa, é o fit que eu jamais imaginei, mas eu sempre quis. Eu achei maravilhoso. A pessoa nunca imaginou que ia acontecer, que, tipo, parece, pô, Megs nunca vai con conversar com essa pessoa, imagina mas que eu queria, eu queria
0: é porque eu sou muito tímida também, né, eu já fui em, sei lá, uns 15 acho que mais, podcasts, assim, como convidada <risos> e às vezes eu me embanando toda porque eu fico, eu fico super tímida esses dias eu fui no Quebrada Pod e Quebrada aí Pod, o, maravilhoso. É, o Leandro perguntou o que, que me inspirava, assim e, e eu tava tão sabe, <risos> eu tava tão feliz de estar lá que eu respondi batata, Meu sabe? Meu Deus, o
1: Charlinho. Invocou o Charlinho.
0: Exatamente, exata, sabe, do nada. Você
1: gosta de batalha de estudar, né, Déia? É isso aí. Pois é. Maravilhoso. Só quem pegou então, essa referência tô... tem é, 28 é, mais aí. Eu tô começando
0: a, a bugar as ideias, sabe? Às assim, vezes eu paro e penso e falo, poxa, gente que eu gosto tanto, tá aqui falando comigo, sabe? Eu que sou a tiete.
1: Não, sensacional, mas é isso aí. Eu tava lá zapiando que daqui a pouco... Pum, podcast Wanda Deia. Nossa! Ouvi de cabo a rabo as histórias lá, os causos. E tipo assim... É, só histórias, é. Não tinha como ter outra pessoa além de você nesse especial aí de Me Ajudar Wanda, de conflitos ah, foi aí. Foi muito legal. Eu falei, nossa, a Deia foi no Wanda. Parabéns, cara. Parabéns. <risos>
0: você sabe que ele... tem uns anos que eles me chamam, né? Ah, é. Onde mas é? eu, é. E você mas rejeita, eu não tinha... né? Não, eu não tem agenda. Eu não tinha coragem. Não, eu não tinha coragem. Que eu sou isso? muito tímida mesmo. É. Sério? Outra que me chama sempre a Leila do Hoje Tem. Também. Não, você tem que ir. Pô. E agora eu vou, é. Agora eu vou, porque eu tô mais cara de pau. Mas eu era muito tímida, mais tímida ainda. Então eu recusava mesmo. E
1: qualquer desculpa que você fala. Você fala a verdade, mas eu sou tímida. Eu falo, dá. eu
0: não consigo, é. Caraca. Eu não vou porque eu não consigo, é.
1: É. Rapaz, não, mas é Muita isso coisa, aí, ó, cara, eu, tipo... não consigo,
0: eu não consigo fazer live, por exemplo, assim Se eu ficar é. pensando que tenha subindo aquela coisinha As pessoas estão me vendo, assim, aí eu travo Não consigo mesmo, é uma limitação minha É, tanto que então, quando ainda você ainda postou as coisas, a... É, a foto Isso,
1: aí foi um boom, né?
0: É, pois é. Eu sou muito tímida mesmo Ah,
1: mas é isso aí, É falar a verdade, não dá agora, quem sabe, né? Mais para frente. É.
0: É, eu nunca menti, nunca inventei. Desculpa não. Eu falei, gente, eu não consigo. <risos> Tenho vergonha.
1: Sensacional, sensacional. Dé, você é de onde, cara, pra começar o assunto aí, porque eu nunca sei.
0: Eu sou de Santo André, do, aqui aí. do ABC. Que legal. É. E você tá aí Terra até hoje. Terra dos Metalúrgicos, até hoje.
1: Ah, que legal. Nasceu aí mesmo, tá aí quietinha no ABCzinha.
0: Tô aqui. Ah, muito
1: bom, que legal, cara. A família toda
0: daí? Família toda daqui todo cara, eu mundo nunca, daqui. eu
1: nunca visitei o ABC, cara. Dizem que é, um, é uma região boa de morar. São Caetano, é, São André.
0: É, perto de São Paulo, né, porque tudo acontece ali na capital, então, de sim, trem, sim. rapidinho.
1: A, a infância no ABC foi tranquila, cara? Teve alguns alguns percalços aí. Ah.
0: Aqui, assim, aqui é tudo muito tranquilo, assim, é como uma cidade do interior, eu acho, assim. Ainda hoje tem muita coisa. Na minha rua, por exemplo, passa carro do pão, carro do ovo, ah, carro do óleo. Eu nunca tive isso, cara. Casa do homo, todo Sério? dia. Carro do peixe, todo dia.
1: O homem do saco.
0: É, o homem do saco já era quando eu era criança, tinha medo, né? Mas, então, eu cresci nessa pegada, né, de... Cidade pequena, mas Santo André não é uma cidade pequena, né? Mas o meu bairro todo mundo desconhecia. Hoje que as pessoas foram morrendo, né, os mais Nossa, idosos, é. e aí as pessoas foram comprando as casas, então eu conheço menos gente aqui da minha rua, mas era uma rua que todo mundo se conhecia.
1: Caramba, eu jurava que você era de Minas, cara, olha, olha, olha a foto. É, fusão. né, muita gente acha, muita
0: ah, gente é? acha que eu, é, que eu sou de Minas, assim. Embora,
1: que, embora você não tenha um sotaque mineiro, mas não sei, sei lá, fala um mais calmo, é, um jeito mais <risos> calmo, mais acuado. Sabe que é mineira, sabe? Mas
0: caipira mesmo, né?
1: Não. Caipira, Não <risos> tem nada a ver de caipira, não. <risos> Mas, cara, e você sempre gostou de bichinhos?
0: Sempre. Aqui na minha área, a minha família já pegava cachorro da rua. A uhum. gente sempre foi assim. Aí, quando eu entrei na faculdade, eu resgatei meu primeiro cachorro. E coloquei ele lá dentro da faculdade, porque eu trabalhava na faculdade, que eu estudava, né? Uhum. Só assim, inclusive, eu consegui cursar uma faculdade, porque eu trabalhava lá. Uhum. E aí, eu coloquei o cachorro lá dentro e castrei, e cuidei, ele tava cheio de sarna e consegui... Do e aí, a partir daí, não parei mais.
1: Mas, assim, era de boa você levar ele pra lá? Ninguém falava nada? Não,
0: ninguém sabia. Só mais dois funcionários.
1: Sensacional. <risos> é,
0: e eu era secretária da diretoria. Teve dia que ele dormiu na sala do diretor. <risos> ele nunca soube. Caraca,
1: isso é muito é, resgate de animais culture, né, cara? A galera que faz e uns tal. negócios assim... Não vou dizer legal, mas é um negócio bem obscuro mesmo, ó. Ó, ninguém Sim. pode saber que eu tô trazendo <risos> um cachorro dentro do ônibus, hein, galera? Tá maravilhoso.
0: Nossa, o tanto de cachorro e gato que eu já carreguei. Porque hoje em dia você pode levar a caixinha no metrô, né? No trem no metrô. Mas Sim. isso tem uns dois anos só. Uhum. Eu tinha aquela sacola. Sabe umas sacolas é, que são, assim, xadrez de... É daquele tecido de feira? Aham, uhum, tem um monte aqui enorme que, de gente que vai no braço comprar coisa, eu tenho, eu tenho. carregava bicho naquela oh. <risos> toda furadinha fazia os furos, porque assim, eu não dirijo né, uhum. não tinha dinheiro pra pagar táxi, nem Uber às vezes, e Uber não leva também, dependendo do tamanho, mas eu já cheguei a levar cachorro de porte médio assim, carregando, Caramba. e fazendo a, aquela cara de como se eu estivesse carregando um pacote, sabe e, e aí chegar um dentro do trem ninguém às vezes tem, às é. vezes tem que aí no trem você tira e tal. Só a hora que vem o guarda, você vira mais ou menos como um ambulante ali, né? Guardando a mercadoria. E Caraca. é um cachorro ou um gato. Mas agora pode, então agora tá bem melhor pra gente, né?
1: Sim, sim. Cara, aí você fez psicologia, né? Eu fiquei sabendo. Isso é,
0: é, eu sou psicóloga. Aí você trabalha
1: na área mesmo?
0: Não, não trabalho na área. Eu ah, venho tá. da área da moda e quando eu me formei, porque assim, pra você conseguir, depois dos estágios obrigatórios, tal, ou ter um consultório com alguém, você precisa ter uma grana uhum. inicial, né? E eu nunca tive essa grana. Então Sim. aí eu ficava, pô, agora não dá, agora não dá, e aí foi indo e aí acabei aplicando o que eu aprendi no curso em outras coisas, né?
1: Não é dando palpites aí na, nas gravações, né? <risos>
0: Que aí não tem muito de psicologia, né? Ali sou eu a contadora de história mesmo.
1: Cara, porque eu achava que, tipo, com a pandemia você tava online, assim, trabalhando e gravavam no Inviabilize de hobby, né?
0: Eu gravo, imagina, eu gravo totalmente descabelada, só pentei o cabelo em reuniões quando eu tenho alguma reunião, que agora tudo é reunião, né? Não é? Então, é, agora no podcast eu tenho um agente, olha que chique.
1: Nossa, é, não, deixa eu, é... deixa eu vazar dessa chamada <risos> que tá muito nojenta, meu Deus. Mas
0: porque eu tenho a gente, porque assim, muita gente me, me procurava pra saber preço de publicação, essas coisas, e eu não tinha noção de nada, uhum. e aí eu... chegou o Bruno Porto pra cuidar dessas coisas, então ele marca muita reunião né, de gente que quer conversar, e as pessoas querem ver, não adianta você falar que é a sua câmera, sabe e eu tenho um, um grande problema de estrutura aqui, então é um nossa, é um parto pra, pra eu ter imagem e som, sabe? Na mesma chamada.
1: Quero falar muito de bichinhos antes de tudo, porque realmente eu quero focar muito nisso hoje, cara. <risos>
0: tá bom. É, eu,
1: eu disse, né, um tempo atrás que quando eu vim pra... Eu moro em Cachorro de Itapemirim, aqui no Espírito Santo, né? Mas eu sou de São Paulo, uhum. capital. São Miguel Paulista ali. Já moro aqui uns 10 anos. Só que quando eu vim pra cá... Eu já
0: resgatei muito bicho em São Miguel.
1: Ah, isso aí. Eu sempre tive Conheço bicho, São cara. em São Miguel. Sempre tive bicho. Só que o meu último, antes de vir pra cá, era um poodle, né? É. O nome dele, uhum. era, o nome dele era Dingo. Que vem de mendigo, né? Porque eu peguei <risos> ele na rua. E pra vir pra cá, eu tive que trazer ele escondido no ônibus de viagem, cara. E ele era pequenininho. Uhum. E eu coloquei ele... Do, no meio aqui da, da minha jaqueta e fui alimentando ele de madrugada e eu sei como é cara porque não tem como abandonar um bichinho ah, né, cara não, eu vi eu vi é. você postando no dia dessa você gravação viu? né como é que pode né cara tipo a pessoa tem tá é. sete anos com o bichinho e abandona por por uma ah, desculpa mas tem
0: muito tem muito. Por isso que a gente é bem rigoroso na seleção, né? Porque a gente tira da rua, a gente tem um gasto muito grande. E eu tenho cachorrozinho, hotelzinho, que eu banco fazendo trabalho de cat sitter, uhum. né? Trabalhando de babá de gato pra poder sustentar os meus resgates. Então, a gente tem um questionário que a gente aplica, tal. E acompanha as adoções, porque é complicado. Tem gente que devolve mesmo. Eu tenho alguns perfis aí que eu não dou de jeito nenhum. Tipo, homem solteiro. Ah, é? Tem... é... É, ah, é hétero? Opa, não dou. Caramba. Não dou. Porque, É porque ele pode ser Não, porque a maioria das vezes, quando eles arrumam uma noiva, uma namorada, e a namorada não gosta, eles devolvem. Que isso. Pelo menos, eu falo da minha experiência, Aham, né? Sim. Agora, se for um gay, ótimo, prefiro. Caramba. Porque eu tenho muitos adotantes que são gays solteiros e que cuidam muito bem, que não devolvem. Mas homem hétero, topzeiro, assim, sozinho, solteiro... Eu não dou, eu tô falando de mim, né? É um, é um dos meus critérios.
1: E como que funciona essa? Você entrevista a pessoa, pergunta Sim. tudo?
0: Sim, a gente tem o um questionário online, que é bem grande, bem completo, e a pessoa preenche se tiver dentro ali dos requisitos, se tiver tela em todas as janelas, não importa que seja cachorro ou gato, porque os animais realmente eles pulam, eles caem. Aham. Então, tem vários critérios. Aí, se a pessoa tiver dentro ali dos critérios de adoção, tudo bem, senão... Aí pelo menos comigo, né? Não consegue.
1: Tem uma galera que tá contigo nessa?
0: É, nós somos um grupo, né? De protetores independentes. Eu não sou uma ONG, nada. Sim. É, eu sou é, uma protetora independente. Então, um ajuda o outro, né? Às vezes eu tenho uma vaga de lar temporário, a outra tem, e assim a gente vai fazendo.
1: Sim, sim, cara. Você... Focando
0: sempre em castração, né? É,
1: a, a gente é, nunca doa...
0: É, a gente nunca doa sem castrar, sem vacinar, tudo certinho.
1: Cara, e castração é uma, das é uma coisa mais importante para para um animal Sim. né
0: e a gente tem a sorte que São Paulo Capital tem um bom programa para protetores de animais, né? um programa gratuito. É sim. o melhor lugar do Brasil. Ah, é? É, o melhor. É um programa bem completo mesmo. E aí a gente consegue castrar bem, mas tem algumas vezes que a gente, além de usar as vagas que a gente tem direito na prefeitura, a gente tem que castrar particular também. É. é muito bicho, né?
1: E você já pegou uns perrengues pesados, assim, de resgate? Já invadiu lugar, denúncia? Ah, essas sim, coisas? já de bastante a, a lugar. A Lá Luiz Amel no programa da já, Rede TV. já. Assim.
0: Já, já invadi bastante. Co... Eu participei do resgate dos Beagles, né? Tá Até zoando. hoje, muita gente. Não, eu sou umas dali do fervo mesmo. Do res... eu, tenho, é, eu tenho um depoimento enorme lá no, no Twitter e tal. Caralho! E muita gente critica, né? Mas aqueles cachorros não estavam catalogados, separados, nada. Eles estavam num depósito, como se fosse um lixão. Que isso? Sem comida, sem água, de fezes, assim, tinha uns 10 centímetros no chão horrível mesmo tanto que a gente não foi presa teve processo e lá fechou e fechou porque realmente estava irregular realmente tinha é, os animais em situação precária e a gente não resgatou só os cachorros né foram uhum. os cachorros foram cobras e ratos também tudo que tinha lá de vivo o que,
1: que era em específico aquela raça que eles estavam os ali?
0: Beagles, porque eles testam cosméticos né e, é, e tinha isso também era um laboratório de cosmético não era um laboratório tinha gente que falava ah, que era remédio de câncer, não tinha nada disso, era um laboratório de cosméticos.
1: Sim, mas assim, é nada é Beagle, é porque tinha que ser Beagle ou não? Foi uma coincidência, então.
0: É, eu acho que essa questão é, tem uns padrões, né, que eles usam de raça, de espécie e calhou de lá ser Beagle, assim mas era já uma investigação que vinha de outros grupos, né, a gente só entrou, minha, minha turma só entrou, porque eram muitos cachorros e precisava de muita gente uhum. mas a gente tava lá, quando estourou o primeiro portão, a gente tava lá, e a polícia estava lá também, né, então muita gente fala que, ah, quebraram tudo, a gente a gente que resgatou os cachorros, a gente não quebrou nada. Os caras do Black Block que também estavam lá, também não quebraram nada Infelizmente Então quem quebrou depois, sei né Se é alguém do laboratório, <risos> sei lá
1: Se quebrou eu não vi, né cara
0: É, não, mas é sério mesmo, assim A gente não quebrou nada mesmo uhum. A polícia tava lá Tem a, a, a Jovem Pan Cobriu, Jovem Pan não, a Como chama aquela outra rádio? É uma outra rádio aí, cobriu E o pessoal do Pânico tava lá também ah. O pessoal do Pânico tava lá, filmando
1: Sim, eu lembro então, que isso daí foi um é... fervo na época, cara Cara, e você tava é. lá,
0: bicho. Eu tava lá, suja. E detalhe, né? Porque é. a maioria das, das, das pessoas que estavam lá tinham um carro. Eu não tinha. Eu voltei, coberta de merda, é. os pés e a cabeça no trem. Aquele trem do Braz, sabe?
1: Meu <risos> Deus, a galera ficou <risos> puta com você.
0: Nossa, eu tava imunda. 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 Que <risos> que
1: isso, cara.
0: Eu tive que jogar aquela roupa no lixo, inteira.
1: Infelizmente, você não botou ela num quadro, né? Tipo, esse dia fui louco. É. Fiz um resgate. <risos> Depois Nossa. eu vou
0: achar lá o relato, eu mando pra você ler. Oh, com
1: certeza, vou deixar no link aqui. Eu tenho, uma, eu tenho uma amiga, cara, que trabalha comigo, que ela tem ONG, ela desde que eu conheço ela, ela é louca pro resgate. É daquelas que chega atrasada no trabalho, com a calça meio dobrada ah, e chinelinho. Ah,
0: também. Se tiver passar na nossa frente, não tem como, né? Cara,
1: isso, e sempre quando ela chega no trabalho, tipo, de 99% das vezes, ela tá mandando um áudio no zap. Cara, eu vi um cachorrinho na rua, você pega lá pra mim, na hora do amor, moço, eu vou dar a vacina pra ele, não sei o que. Ela é assim, é, tipo, full é. time, cara.
0: É, não tem, a gente não tem descanso, né? Não Sim, tem cara,
1: como. E, e é um amor que eu, por mais que eu goste de bichos, a gente não consegue entender quem tá do lado de fora. Quem tá do lado de fora não <risos> consegue entender, porque é uma coisa que ela sacrifica o final de semana dela, ela sacrifica o almoço dela, sacrifica amizades, relacionamentos pra isso. Ah,
0: sabe? eu também, nossa, eu não troco meus, meus animais por cara nenhum. Imagina, se um cara falar, ah, não gosto de... não vou na sua casa porque tem bicho. Fala, então, você nunca vai na minha casa, né? Porque...
1: É, é, é um amor que eu acho que poucos têm, sabe? E quem tem esse amor de resgate é taxado de doido pela galera, né? É. <risos> É, um pouco. <risos> eu, que eu já vi agora falar, vai a doida lá do, dos bichos. A
0: doida. Cara. É, da minha, da, do meu bairro posso dizer que eu sou realmente a doida daqui, porque os cachorros por exemplo e gatos que tem, tem tutor que deixa passear solto sozinho, né? Ah. Que eu vejo que não tá castrado, eu pego aí o bicho some, uns dois dias eu castro e devolvo. Castrado.
1: Sim, sim cara, sim.
0: E sempre, sempre, então às vezes como as pessoas já sabem que eu faço isso elas vêm aqui pedir, né e também aqui no meu bairro eu faço um trabalho com as pessoas em situação de rua e com os animais delas, então eu sirvo refeições pra eles e eu cuido dos animais delas, então aí quando as pessoas também tem algum, algum problema elas vêm aqui na minha porta, então é sempre bem movimentado.
1: É, só que ao mesmo tempo que você tá achada de doida, você é a solicitada aí, né, pela galera, né
0: Ah sim, é, mas eu sou a doida porque todo mundo sabe que realmente, eu, uma vez eu tava dormindo, assim, <risos> e eu moro numa esquina, na outra esquina é uma avenida muito movimentada hum. e aí eu escutei uma freada de ônibus e um relincho de cavalo
1: Nossa. e
0: eu tava de pijama, do jeito que eu tava eu saí correndo, descalça de pijama e aí tava o ônibus parado e tava um cavalo, no meio lá, graças a Deus ele não foi atropelado, e aí eu peguei uma corda, isso era tipo, quase 6 horas da manhã toda descabelada de pijama e 20 Trazendo o cavalo. Que e aí eu amarrei isso? o cavalo. Ah, eu amarrei o cavalo na minha garagem. O que eu ia fazer? O cavalo não. tava. Meu Deus! É, e eu morro de medo de cavalo, mas eu trouxe. Aí a minha vizinha da outra esquina me viu passar, ela tava acordando. Aí ela ligou e falou: Andréia, eu sonhei ou você passou aqui de pijama com o cavalo? Eu falei: não, eu passei. <risos> Era eu mesma. <risos> Meu Deus. E o cavalo ficou aqui dois meses até eu conseguir a adoção.
1: Dois meses?
0: Dois meses na minha garagem, Cê comendo dando... cenoura, dando água pra ele no balde.
1: Cara, que sensacional, bicho. É. Mas eu não
0: sou a única, não, que já resgatou o cavalo. Da minha turma, mais duas já resgataram o cavalo também.
1: Que isso, que maravilhoso, cara. E, e como é que você conseguiu um dono, sei lá, um resgate chegou e Ibama aí? Como é que funciona?
0: não, foi um foi um cara que tinha sítio mesmo, e ele queria um cavalo pra ter lá no sítio não ia usar o cavalo nem pra tração de nada, era só mesmo pra ter um cavalo e aí eu doei e acompanhei e tal, o e o cavalo viveu nada. muitos, não, não apareceu porque eu deixei ele aí pra ver se aparecia, né não apareceu nenhum dono, e ele tava meio machucadinho, aí eu tive que ir atrás de um veterinário específico, que nem todos né, atendem Caraca, é, né? cavalo, é, é mas muito eu já resgatei louco. pomba, já cuidei de uma pomba também em quatro meses... <risos> É, eu é. acho muito
1: louco que, tipo assim, é porque você é do resgate e aparece esse esparahai pra você.
0: Porque se Exato, você não fosse não aparecia um aparece, cavalo. Sempre. Já quase fui mordida por uma ratazana na Augusta, porque eu achei que era um chihuahua. <risos> e eu fui pegar e era uma ratazana. <risos> meu Deus. E ela ficou muito brava, é.
1: Ela sai daqui, eu ó, tô no meu habitat. Eu achei que
0: era um cachorrinho. Exato, eu achei que era um cachorrinho. Já decidi de ônibus achando que era um gato e era um pedaço de estô sabe essas coisas assim?
1: Ah, isso daí quem nunca né, isso daí eu confesso é, também
0: qualquer caixa de papelão que eu vejo na rua eu olho, Caramba. pra ver se não tem bicho já é natural
1: de você fazer isso é natural,
0: isso, né? é natural é só que assim,
1: se por acaso você vê um bichinho realmente que tá precisando de resgate, você pega todos que você pode eu pegar? Pego os
0: que eu pego os que eu consigo, os que estão piores assim, aí eu pego. Se passar na minha frente, eu não consigo por exemplo, atender os, os apelos de, in de internet, porque as pessoas são muito folgadas também, né? É, é Elas complicado. querem só ver, fotografar e ver, ah, quem pode pegar quem pode ajudar e ninguém se mexe, né? Sim. Então a gente procura estimular que as pessoas do entorno não ajudem aquele animal, Sim. né? Mas o que passa no meu caminho, né? Eu uhum. acabo pegando.
1: Mas os seus mesmo de fato, os seus Pokémon mesmo, aí você tem quantos?
0: Eu tenho três cachorros, mamão, papaya, kiwi e mioja, e tenho seis gatos.
1: <risos> mioja
0: É, ela mioja porque a gente não conseguia doar porque ela tinha muito verme aqui no jeito, né? Nossa, é por isso o nome,
1: <risos> meu por Deus. Por isso
0: o nome. <risos> <risos> Meu Deus, e ela fazia cocô parecia uma porção de miojo real real, de tanto nossa, verme que ela tinha nossa é, cara. é, mas era muito e vermífugo e tratamento e não rolava aí ela foi crescendo um pouco, cheia de verme e aí acabou ficando, né
1: nossa, é tipo é. a capa do álbum do Guns N' Roses assim, cara. <risos> total Caraca, bicho. É, e
0: aí ela chama mioja por causa Sou Se fosse menino, era miojo.
1: Não, eu fico imaginando os cães e os gatos se revoltando contra nós pelos bullying de nome que a gente pratica neles,
0: né? <risos> Aqui todos têm nome de comida, né? Nossa, a maioria. A maioria, não. tem três gatos que têm nome de gente. Que Ai, é da minha outra fase. Que
1: maravilha. <risos> você já pensou em ter um, um, um podcast específico pra animais, assim? Porque então, eu, sei eu que tenho que um quadro. No seu, é, você é, tem um quadro, empatada, né? É, Sim.
0: Mas é, eu não gosto muito de focar nisso, porque tem muita história triste também, né? Uhum. E eu já vivo, eu já respiro isso 24 horas por dia, né? Muita coisa, eu tô ali fazendo as minhas coisas, mas em paralelo eu tô. Eu tenho um resgate, eu, né? Eu tô com com outras amigas, eu tenho uma amiga que ela <coughs> desculpa, ela montou uma ONG que chama Capa Ciclovia que só atende os animais que são abandonados na ciclovia ali do Rio Pinheiro, sabe? Uhum. Então tem muito cachorro, tem gato tem animal silvestre, tem muita capivara doente, então é, é muito bicho, então eu, eu dou uma força pra ela nisso, então tem muito bicho pra gente conseguir lar temporário pra gente colocar em hotel, pra gente conseguir tratamento.
1: Cara, e a galera ajuda financeiramente?
0: Eu, assim eu peço às vezes ajudas pontuais no Twitter, mas eu vou me virando assim, né, eu faço como Sim. eu te falei, sou cat sitter tal, uhum. e tal, e sempre deixo uma reserva pra esse tipo de coisa, que nem aqui muita gente do meu bairro, cachorro fica doente a galera não tá nem aí, né muita gente não liga muito faz tempo aí, que lá, você trabalha nessa área
1: de cat sitter?
0: Ah, cat sitter, acho que já tem uns seis, sete anos. Caramba, muito já. bom, cara, muito bom. É. Que, que é, e trabalho me ajuda excelente. bastante. É, é me ajuda. Eu, E assim, cuidar do gatinho dos outros, né, então vou lá, fico lá, é muito bom. É um, não, não considero nenhum trabalho.
1: Uma coisa que eu acho bonitinha é o Hotel de animais, cara. Sabe? Ah,
0: eu tenho uma amiga que tem um hotel de gatos. É, inclusive, foi ela que me, me introduziu aí no, no ramo de cat sitter. Ela já era e eu tava precisando de uma grana, tava muito ferrada de grana. E ela falou: vem fazer também, eu te ensino e tal, e a gente faz junto. Então, e aí eu essa, comecei assim.
1: Essa minha amiga aí, ela tem esse sonho, cara. Ela fala: bicho, se eu sobrar uma grana assim, eu quero montar um hotelzinho, cara. Ela tá construindo um lugar bem afastado da cidade que é pra colocar. É, os cachorros que ela resgata, os animais ali, cães e gatos, para cuidar e pro, poder produção, mas ela quer viver sendo dona de hotel de animais assim, Ah,
0: é legal, é legal é bastante responsabilidade, né? Aí eu
1: fico plantando a sementinha bichinho... nela, eu falo assim cara, <risos> você gosta tanto disso pra você não faz veterinária, bicho se ia é ser uma ótima veterinária, ela. Ah, não sei, não sei. Ela não, tem, é. ela não tem uma resposta. Ela fica assim, não sei, não sei. Falar, ah, pelo amor de Deus, cara. Você vai ser a <risos> pessoa mais feliz desse mundo, cara, sabe?
0: É, não será? Não sei também, né? Porque tem bastante coisa também complicada, né? É. Ser veterinária não são só flores, né? É, também. Tem que ver se ela, se ela aguenta, né?
1: Ah, bicho, aquela, tem... pessoa, aquela menina tem disposição, cara. Pra isso, que é uma coisa que ela ama, cara. Mas ela que vai ela...
0: conseguir cortar o bichinho, sabe? ter com realmente certeza. Essa, esse sangue frio com
1: certeza cê, cê, oh, você seria uma, você faria uma ótima amizade com ela, cara, sabe, vocês ah, duas eu tô, aí é o tipo de pessoa que se, se conhecesse pessoalmente eu ia falar, oh, essa daqui é a Deia, essa daqui é a Larissa, <risos> cachorro eu ia falar só isso, ia me afastar <risos> sabe, eu ia falar por, por, por meia hora tre, 300 minutos, cara, cara é muito bom Aí, esse, esse hotelzinho que eu fui, cara, um tempo atrás, eu fiquei, tipo, umas duas horas lá só brincando com os bichos. Os bichos é, com o dono, né? cara, sabe? E é. Eu, é. hoje em dia eu não tenho um, um bicho aqui comigo, mas, cara, é, eu sinto falta, muita falta mesmo, aqui no momento eu não tô podendo, mas eu sinto ah, muito é, falta. Ah, um legal, Tem que adotar realmente
0: quando, quando tem tempo, né? Que tem condição e tal.
1: Eu vou falar pra você, essa, essa polêmica entre adotar e comprar animais, cara, é por que, que a galera é tão contra a compra de animais?
0: Então, porque primeiro que é um, uma exploração, né? Hum. É, a gente resgata muitas matrizes, que são as fêmeas que são usadas, Sim. exploradas aí. E... É um, primeiro que tem muito bicho no mundo pra adotar. Depois, eu sou contra, realmente, qualquer tipo de comércio de animais. Uhum. E o jeito que são... Que, que é feita as coisas. Por exemplo, a pessoa, o cara que é um criador. E ele tá ali e bota o bicho pra, pra cruzar e tal. Ele tá avisando o lucro. Ele não tá claro. fazendo aquilo porque... né? Uhum. Então, já vai contra... Tudo que eu acredito. E pela, pelo estado das matrizes que a gente resgata, cega, que já nem anda mais de tanta cria que deu, que vive em gaiola, né? Não precisa nem ir longe, é só entrar lá no, no, no perfil da Luísa Mel lá que você vai ver uns 500 vídeos desse. Sim. E eu mesma já fiz resgates assim, né? Eu mesma já vi de perto. Então eu sou totalmente contra. Pois totalmente é, Totalmente contra.
1: Eu tenho essa incógnita porque o meu sonho é ter um dálmata, né? Eu, eu acho... Um cachorro muito, muito incrível Mas eu fico nessa, cara Eu vou conseguir adotar, sabe
0: Então você até vai, porque dálmata é uma raça difícil Dálmata, por exemplo, ele não curte muito criança Olha aí, sério É, as pessoas não estudam a raça Quando teve lá o desenho do 101 um dálmata Teve muito abandono de dálmata
1: Meu Deus, sério muito. mesmo eu não faço Mas a mínima Muito Mas
0: muito Muito, você pode jogar no Google aí que você acha matéria sobre isso Caraca. E sempre que tem algum bicho envolvido aí qualquer filme, qualquer é, seriado, desenho, é essa merda a galera compra mesma coisa gente que compra coelho no, na Páscoa, o coelho rói tudo rói madeira, rói tudo é, o xixi eu, eu é, o cheiro é, é forte então assim, pra que você vai ter um coelho
1: sabe? É, eu tenho traumas com <risos> o o coelho. Pra quê?
0: Pra quê? Deixa o coelho Sim. lá na natureza, deixa o coelho na dele, sabe? Tem que parar de domesticar é, raças. A gente já tem cachorro e gato aí que já tá domesticado, já tá bom, né? Cara, Só eu mais. nunca
1: tinha pensado nisso em questão... É como que o cachorro vai se adaptar na família. Eu sempre assim, ah, eu gosto, ah, eu acho bonito esse cachorro, eu quero não, sabe Não, tem,
0: que tem que ver o perfil, tem que ver o perfil do animal. Caramba. Tem algumas caramba. raças aí que são mais complicadas com crianças, realmente. Você
1: destruiu e... meu sonho daí.
0: Ué, tá. sonho. Pra que tem um sonho cê, de tão um tá Por quê? Porque ele tem pintinha, cê sabe? Você tá
1: feliz, né? Você é infância, cara. É irritante. Cara.
0: Essa coisa de sonho é irritante pra mim. Acho cê morro de irritação. Você destruiu os
1: meus sonhos, cara. Sacanagem. Não é uma coisa também que... Nossa, meu Deus, sabe?
0: Ainda bem que destruir, tá vendo? Estamos aí para destruir sonhos. E,
1: e, e, eu, e o pastor Alemão, o que, que você acha?
0: Ah, é, uma... é excelente. Mas, você pode... Mas tem vira-lata que é igual. Tem excelente igual. Eu sabia. Um sabia. vira-lata.
1: Eu sabia que você Porque ia falar isso. Porque aí
0: a pessoa... A a pessoa que quer um pastor alemão, um cachorro grande, por que, que não pega um, um vira-lata amarelo grande?
1: Não, é, com certeza, com certeza. Já tive também. E vira-latinha é a melhor raça, não raça do mundo, cara. cara. É, que cachorro, é tão fácil. Cachorro, cuidar. Sabe? É tão fácil, né, cara? Você tem é, uma vira-latinha. Eu tenho alguns né?
0: problemas de genética, né? Eu tenho três. Todos os meus bichos são vira-latas. Eu não hum. tenho nenhum bicho de raça, nunca tive. Sério? Nunca. Sempre. Jamais comprei um bicho. Cara,
1: eu tenho o dó do pug, bicho. Nossa, cara, como eu tenho é. É, então, a
0: gente fez um resgate a minha amiga tá lá com duas pugs, elas têm muitos problemas de saúde a gente não conseguiu nem doar de ah, é. tanto BO que elas têm, assim e ela gasta uma fortuna, tal e tem uma que vira e mexe tá, tá no veterinário, porque é uma raça, uma raça que já nasceu com problema, né, que foi uhum. fabricada com problema de Sim. respiração e tal, então pra que isso, sabe?
1: É, infeliz, infelizmente é uma raça que sofre, né mas, é, e foi a gente que fez né como você disse né é, não, não existiu
0: é e porque tratar os animais como produto como grife sabe uhum. ah eu quero um cachorro de raça por que vai fazer terapia
1: <risos> maravilhoso maravilhoso é bom que é bom que a ideia é a é a punk rock dos resgate cara não tem meio termo não
0: não, eu sou meio, meio grossa, né?
1: Desculpa. <risos> Não, que é maravilhoso. É isso, é isso que eu quero, cara. É isso aí. É tipo, ideia, É qual que é o seu nível de ódio pra quem compra animais? Sim, só isso. é.
0: <risos> isso, é o um ódio total. É desprezo, <risos> detesto mesmo. Desculpa, você, acha que, você acha que
1: o futuro pode melhorar em questão de resgate de animais? Ou vai ser uma eterna luta pra isso daí? Porque sempre vai ter lugares onde vão é, fabricar bichos à força mesmo e parir bichos à força? Você acha então, que a gente vai achar relação... um equilíbrio ainda?
0: Então, em relação a, a essa questão do abandono, precisa ter educação. Né? Precisa ensinar as pessoas o que pode e o que não pode Porque muita gente ainda é sem noção né? E a gente sabe, por exemplo, se a gente estivesse na escola Um pouco que fosse falando sobre posse responsável Sobre várias questões Muita coisa não aconteceria, né? Uhum. Então eu acho que falta educação Falta informação, né? pras pessoas, eu não, não sou essas que saio culpando, não quando eu recebo uma denúncia eu procuro entender o que, que tá acontecendo, né, pra chegar naquele ponto de maus tratos o que, o que, que tá rolando e, e ver também, né, o entorno de tudo, a, o histórico daquela família, a classe social muita coisa influencia tá aí é uma
1: boa, eu acho que Assim como economia e política devia ser ensinado na escola desde cedo, eu acho que poderia ter cartilhas sobre resgate de animais e, ah, e com essas certeza. coisas, né? Ia ser é bem legal. Com né? certeza. Caraca. O Haddad
0: O Haddad tinha um projeto assim, mas é, acabou que ele não na prefeitura. é tá vendo, E cara? Não, não vingou, mas você, a, a, o caminho é a informação. A gente tem que informar, tem que falar. É, a gente tem que falar de castração bastante. Muita gente ainda é resistente. Mesmo pessoas, né, com um grau de instrução maior aí, são resistentes à castração e falta informação.
1: Brasileiros, vocês escolheram um paraquedista, mano, que foi expulso <risos> do exército ao invés desse cara, bicho. Cara, muito legal. Gostei, gostei desse, desse trechinho sobre resgate de animais. Com certeza você passou vários perrengues nessa situação, mas é recompensador, né, cara?
0: É, já pulei muito muro, <risos> já, já fingi que eu era pesquisadora da Colinos... Sim, cara. Já, nossa, muita coisa
1: Quase terminando de falar Sobre os bichinhos aí É porque é um papo que muito me apetece Eu não paro de falar <risos> Né? É, galera, só dar um disclaimer, meu computador travou, então fica só esse bastidores aí, estamos voltando a, a conversar, né, cara? Mas assim, é, porra, isso daí desde sempre, né, você faz isso. Eu queria saber agora pra gente já ir pro assunto de podcast, que aí vai ter papo pra caramba, como que você conheceu a mídia? Eu acho muito legal trazer pessoas podcasters aqui e descobrir quando que elas conheceram a mídia.
0: Hein? Então, eu conheci, eu fiquei sabendo que era um podcast e olha que eu tô no Twitter desde que o Twitter existe, hein?
1: Oi, 2006?
0: Por aí. Rapaz. Ah. Tô por ali desde o meu perfil do Não Inviabilize, acho que é de 2009. Mas eu já tava antes uh -huh. com outro perfil. Sim. E eu nunca tinha ouvido falar de podcast, eu nunca tinha prestado atenção, tinha ligado, sei lá, até 2018. Caramba,
1: recente, né?
0: Bem recente. E eu Sim. contava histórias lá no Twitter, né, assim em 140 caracteres, ainda eram 140 caracteres, uhum. e eu tinha uma seguidora que eu seguia também, a gente era amiga de Twitter ali a Priscila Armani, Grande e todo Priscila. dia é, nossa, que mulher <risos> e todo dia ela falava pra mim, ideia, você tem que fazer um podcast eu falava, vai, Pri, nem sei o que é isso não quero <risos> sou tímida, Deixa não quero falar. Deixa eu digitar falar. meus
1: negócios aqui.
0: É. Mas ela falava todo dia. Todo dia. Aí até que um dia ela falou, tá bom. Então você não quer fazer um podcast? Faz um canal no Telegram. Que aí você grava como se fosse áudios de WhatsApp e você vai treinando. Aí eu falei: hum. ai Pri, não quero. Mas acabei fazendo. Ela me ensinou. <risos> e aí a gente fez o canal. E aí o canal ficou parado lá um tempo, sem nenhuma história, sem nada. Uhum. E aí eu tava um dia aqui em casa, tinha tomado uma Umas cachaça. Falei, ah, vou gravar uma história. Aí Ei, mandei, mensagem pra, isso, Pri, é, mandei
1: isso. mensagem pra Pri.
0: isso. mandei mensagem pra Pri e falei, Ai, Pri, vou gravar. Aí gravei, postei no Twitter avisando que tinha uma história. Assim, na hora, no, o canal já tinha 3 mil pessoas.
1: Que isso, mano.
0: Na hora, assim. É. E aí eu fiquei um ano contando histórias no Telegram. Caraca,
1: antes de fazer e aí o depois, podcast.
0: É. Aí depois de um ano contando histórias ali, até um ano e pouquinho, aí eu falei pra Pri. Falei, Pri, agora. Agora acho que eu tô pronta, acho que eu quero fazer, ver o que, que é esse negócio de podcast. Ela já tinha me mandado uns pra escutar, mas tinha muita gente falando, aí eu não gostava, enfim. Sim. E aí, um pouco antes da pandemia, eu gravei o primeiro episódio no estúdio, e aí veio a pandemia e miou tudo, né? Aí eu comecei a gravar em casa, não tinha... Tinha menos recursos do que, do que eu tenho agora. Hum. E aí comecei as trancos e barrancos e não parei mais.
1: Caramba, e antes de começar tudo isso, até no Telegram mesmo, o seu perfil era basicamente sobre o quê? Falar de bichinhos mesmo.
0: Era um perfil voltado ali. Eu falava muito, né, de política, de... PT, uhum. né? Que eu sou petista, então. E falava muito dos resgates, né? Das coisas que eu fazia. Então tinha mais essa carona, assim, perfil de protetora.
1: Tá, você fez o primeiro episódio. Beleza. E aí, demorou muito pra explodir? Ou oh, logo no comecinho, você já tinha um nicho, já tinha uma galera que te acompanhava
0: então, fortemente? É, é, e foi então, lá. é, eu, te, eu tenho um bom engajamento nas redes, assim, mesmo hum. não tendo tanto seguidor. E, e aí, eu não sei, as pessoas iam ouvindo e espalhando. No boca a boca e assim foi crescendo. Mas eu não sabia nem onde via os números de nada, assim. Ah. Aí um dia ah. me ensinaram <risos> onde viu os números. Aí eu entrei lá, acho que foi setembro do ano passado. E já tava tipo, sei lá, um milhão.
1: Caraca, hein?
0: É, e agora a gente já tá com seis milhões aí de foi starts, um pulo, assim. pulo, né,
1: cara? Um mês pro é, outro.
0: Vai subindo muito, que nem de, de um mês agora pra cá, a gente passou de quatro pra seis milhões.
1: Caraca. E eu não é...
0: posso pensar nisso. Se eu penso nisso, eu não consigo gravar. Sério? Todo dia, que, é, todo dia que me cobram os números, assim, né? que Sei lá, pra tentar ter publi e tal. É, eu, eu travo. No dia eu travo e eu fico pensando... Meu Deus, é muita gente ouvindo as besteiras que eu falo. Uma hora vai dar merda. Sabe assim... <risos> cara, não eu tem besteira penso nenhuma,
1: isso. é só você ver os podcasts que estão no YouTube, que é a falação de bosta incrível e tá naquela ascensão, cara, porque a gente fala bosta, cara, sabe
0: é, é isso, é, mas assim, por exemplo eu, eu, sou, eu sou xingada às vezes tem uns caras que, que me escrevem assim, bravos e o, tal, né o
1: que, por exemplo, porque eu não vejo motivo nenhum cara,
0: ah, por exemplo, quando eu conto muita história de cornos, os caras acham que eu tô dando dica pras minas traírem,
1: nossa, né? os caras Fetadaço, ah, cara Ah,
0: é bem emocionado. O que a eu, ah, eu recebi uma vez que eu, nossa, o nosso cara me mandou vários e-mails porque a história era muito parecida com a história dele e ele achou que eu ri do corno. E <risos> aí, vai fazer o quê? Engraçado, mas porra. eu não tava, eu não tava rindo deles, né? Assim. Ai, mas foi um inferno. <risos>
1: Isso daí são ossos do ofício, cara. É, pois
0: é, pois é. Hoje né, tem uns que eu nem respondo.
1: Entendi. Não, é, tem que ignorar às vezes. Mas assim, desde o começo você quis fazer histórias aleatórias? ou Como é que começou a galera te mandar? A galera já te mandava desde, desde o começo as histórias? Como é que você fez essa, essa logística aí?
0: Então, no Twitter alguém descobriu... Descobriu não, tava <risos> na minha bio, né? Mas alguém é. leu na minha bio que eu era psicóloga. E... Aí me mandou ah, foi... um caso bem cabeludo. Assim, na DM Querendo um conselho Eu falei, bom, primeiro que o papel do psicólogo não é dar conselho Sim. E eu também não tô aqui no Twitter para isso, o que eu posso fazer É jogar na timeline de maneira anônima E você lê as respostas E aí, assim, eu fiz isso no primeiro dia Assim, meu, meu Twitter travou minha, meu, minha DM eu não conseguia mais acessar Tive que pedir ajuda lá Caramba E de tanta DM, é, de história De gente que queria é, conselho e tal E sempre umas Histórias, assim, cabeludas, né?
1: Rapaz, cara, aí você falou, ah, vou começar a gravar sobre essas histórias aí, né, cara? E você É, eu vou muda, pegar né? essas
0: histórias, é, mudo o nome, uh -huh. cidade, essas coisas, assim. Não mudo a história, não. A história é real. Você
1: não dá nem uma mexidinha na história, uma... Eu
0: tiro, eu tiro coisas.
1: Caraca, eu jurava que você fazia... Não. Não, não no estilo, né, mas, assim, bem parecido com o Baseado em Fatos reais. Não. Que, é, que não. elas incrementam um pouco, sim, assim. Sim,
0: sim, sim. Não. Eu tiro, pelo contrário. Tem coisa que eu falo, meu Deus do céu, se eu falar isso aqui, <risos> pelo amor de Deus.
1: A galera, então, acha você a deusa do, do confessionário, né, cara? Que Opa, Fala cada teve, coisa íntima. É, ah,
0: eu já, tem e-mail que eu tenho. Eu tenho uma amiga que é a Jaqueline, que eu, ela é, é tipo a minha, minha supervisora das, das histórias. Porque tem coisa que eu mando pra ela e falo, mano, lê isso aqui é crime <risos> ou não é crime? Caralho. Eu posso falar isso aqui ou não posso falar isso aqui? Será que eu posso? Sabe? Nossa! E aí tem. Tem coisas que eu tiro das histórias total assim.
1: Cara que privilégio que essa sua amiga tem de essas histórias
0: é... do bruto. Né, no bruto, é, no bruto
1: pra você lapidar e trazer aquele diamante pra cada feed, é, né cara é. só que uma coisa que eu acho interessante no, no viabilize é porque eu também não sou o cara que gosto de muita, muita gente na gravação fico hum, meio incomodado tá. Fica, cara, é inevitável não ter interrupções sabe, assim, sempre, sempre é. vai ter aquele, um fala por cima, outro fala por cima sabe, Sim. e cara é falar em dupla, igual que eu faço com você, ou então sozinho se a, a pessoa tiver um bom conteúdo é maravilhoso, cara. E é. outra coisa também que eu gosto é porque com essa ascensão de podcasts no YouTube de 4, 6 horas de gravação de papos assim de vai sobre a trajetória da pessoa e corta para outro assunto e volta e lá vai seis horas de cacetada o seu é tipo dez minutos é, oito nossa, sim
0: meia hora no máximo
1: e quem não acompanha o seu podcast ainda pode maratonar uns 20 de uma tacada só aí
0: é, geralmente o é que acontece, né às vezes a pessoa descobre e aí ouve vários, assim, uh -huh. o dia inteiro sim. que são curtinhos, né
1: e se tiver no, no Spotify é melhor ainda, porque já acaba um já Começa o outro.
0: É, pois é. Mais fácil, né? E assim, uma coisa que me deixa um pouco chateada ah. é que as pessoas me ouvem acelerado. Ah, eu acho muito super... obrigado, muito
1: obrigado eu por acho, isso. Eu cara. acho
0: super ofensivo, ah, sabia? Chupa
1: ouvintes. Essa é minha batalha desde o começo, cara. Ouvir podcast acelerado. ouvi Patrícia? Ouvir podcast acelerado. Ela também é contra. Eu sou ela, tá nessa, ela tá comigo nessa É
0: ofensivo, mesmo. não é, Bergs Eu acho Nossa, super ofensivo cara
1: Que absurdo, <risos> cara que ab... Eu fiz um, um, um episódio um tempo atrás Sobre as polêmicas da podosfera De sacanagem, né? Uh... Meus convidados. Aí tem vários papos lá sobre podcast. Precisa ter feed ou não precisa ter feed? Não sei o que, só pra fazer uma treta. E minha última questão no final: Podcast acelerado. Sou contra ou sou a favor? Aí ficou dividido o programa. Ah,
0: muita gente a favor. Muita gente a favor.
1: <risos> não faz o menor sentido, Débora. Nossa, pelo de eu
0: odeio, eu odeio. <risos> E assim, o meu episódio já tem sete minutos, você vai me ouvir em três e meio, Nossa, sabe? Cara. Me dá sete minutos da sua vida. Você,
1: como psicóloga, você vai concordar comigo, cara. Isso tem muito a ver com a ansiedade da pessoa.
0: Totalmente. É... Ó, tem gente que começa a história, pausa, joga lá no final, Sim. ouve o final e Sim. volta pra ouvir tranquilo. Sim, tipo, cara. Ai, ah, já sei é... o que aconteceu.
1: Precisa de um tratamento, cara. É muita pessoa né? competindo Terapia. com ela mesma. <risos> Otimizar o é. tempo que não precisa, cara. Você não precisa otimizar o tempo de, de ouvir exato, alguma coisa.
0: Exato, exato. E aí quem me ouve acelerado, por exemplo, o, o conteúdo que é de assinantes não tem como acelerar, porque o SoundCloud não tem como acelerar, né? <risos> Aí o povo reclama, fala que eu falo devagar. Ai, que ódio que me dá, sabe? Gente, mas quando
1: você conversa com uma pessoa pessoalmente, você não vai acelerar ela, você tá conversando. Exato,
0: ali. exato. Tem gente que me ouve na velocidade 2. Eu acho muito ofensivo.
1: <risos> sim, sim, maravilhoso. Eu acho. Mas sobre esses temas que você coloca no Inviabiliza, são vários tipos, né, cara? Tem as histórias sim. mais é, de, de horror, sobrenaturais, tem os casos de relacionamento, tem os dos bichinhos, né? Você você gosta de falar sobre todos? Você fica mal de falar sobre algum? Ih, chegou esse, eu tenho que gravar sobre esse. Ou realmente, pra você, cada um tem a sua... É, tem o seu especial ali.
0: Eu gosto de história boa. Ponto. Dependente do tipo de história. Eu gosto de hum. história boa. História que eu consigo ali... Porque muitas vezes o e-mail chega, eu vejo que a história tem potencial, mas eu só vou descobrir mais quando eu entrevisto a pessoa. Ah, então, tá. quando eu tô ali conversando, tal, que eu consigo é, fazer uma cronologia da história, pegar ali uns umas viradas tal né uhum. para montar o roteiro e aí sim a coisa fica boa mas <risos> o, o, uma coisa que eu tô tendo que fazer agora às vezes eu recebo histórias de violência doméstica por exemplo
1: nossa aí são é.
0: histórias que eu ainda não conto então meu minha, meu primeiro passo com essa pessoa é ver se ela tá segura se ela já saiu dessa situação se eu consigo encaminhar para um tratamento psicológico alguma coisa e a história fica ali muita gente ainda quer contar. Então eu criei um quadro chamado Alarme, que uhum. eu vou contar essas histórias. São histórias que tem muitos gatilhos, então não é todo mundo que vai conseguir ouvir. E aí no final tem sempre um especialista é, dando né, dicas do que fazer ou às vezes um advogado, alguma coisa assim. Mas ainda é um, um assunto muito delicado pra se tratar e eu tô vendo uma maneira é, que fique... que não fique é, sensacionalista, sabe?
1: É, porque esse, esse não é um é seu e o meu de, de falar sobre temas mais pesados que às vezes sim. eu trago aqui. Eu não quero fazer um João Kleber da vida, sabe?
0: Exato, mas são coisas que a gente precisa alertar. Sim. Né? Eu comecei a receber uma quantidade expressiva dessas histórias. Então, se elas existem, elas precisam ser contadas. Exatamente. Né? E mesmo assim, então... as pessoas
1: confiam em mandar essas coisas pra você, né? Impressionante.
0: Sim, sim. Nossa, ixi, cada coisa que eu recebo.
1: Caraca, cara, muito louco, muito Louco, é. cara. E assim, é, no, é inevitável não dizer que você se humaniza bem contando as histórias, né?
0: Tanto que o, 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 slogan, o slogan é suas histórias misturadas nas minhas. Porque assim, muita coisa ah, do perfeito. que eu conto ali, né, eu já vivi, ou eu conheço alguém que já viveu, ou eu tô sentindo aquilo ali na hora, né? Então é complicado. Tem história que eu choro até hoje que eu não consegui contar.
1: É, tem uma que você me indicou, né, Patrícia, que é da adoção da mãe que adotou minha um lá.
0: Ah, sorte, é. Só Sorte. Um naquela história. Essa daí, é. cara,
1: é, você deu o play já chorando, né? Porque, claro, você já. já tinha lido a história antes de gravar, se já. preparou.
0: Não, e eu tentei muito. E essa é uma história que estava no Telegram. Olha aí. É uma história que ela veio. É, tem umas 30, umas 40 histórias ali que, que estão agora no Spotify e nas outras plataformas, que são as que estavam no Telegram.
1: Caramba, que sensacional, cara. Essa daí me é. pegou realmente, porque também eu sou adotivo, então é inevitável a gente é. não se identificar.
0: É, eu perdi. Perdi meus pais muito cedo uh -huh. também. Então, aí não assim, tem como, foi né? Foi por sorte, é. Que aí eu fui a narradora cara... chora também, não, não tem como. Ah, nossa. Ah, me acabo. Sim, me acabo. sim.
1: Falando nisso aí, uma listinha pessoal, assim, por alto. Uns episódios que você lembra por alto agora que você realmente adorou gravar.
0: Então, é, quando me perguntam isso, eu gosto de todos que eu Sim. gravo. Eu, e eu não me ouço depois que eu gravei e que o Léo editou Imagina. e eu aprovei, eu nunca mais ouço. <risos> Caramba, nunca mais, é não vergonha, consigo morro de vergonha, é o que é? vergonha eu acho que a minha voz parece a voz da Aracida Top Term, não que a voz dela seja ruim, mas sabe eu, eu, eu não consigo me ouvir eu fico constrangidíssima, se eu choro então no episódio, eu não quero nem ouvir uhum. o, o editado
1: sim, sim, sim,
0: então eu nunca mais ouço, sim, só, só ouço eu gravo, aí eu ouço e aí depois eu mando pro Léo ele edita, eu ouço se tiver alguma correção, eu só ouço aquele pedaços que foram corrigidos e acabou. É, Nunca mais. Ainda
1: bem que você terceiriza, né? Imagina você se editando, que voltar. <risos> Não ia conseguir.
0: Não ia conseguir. Jamais uhum. Não ia conseguir cara, é muito Então é só isso. isso que eu ouço Não ouço mais Então às vezes a, Alguém fala de uma história Que é lá do começo eu nem lembro Que ela existe mais assim. Cara, é que, A pessoa tem que me contar Um pedaço eu falar Ah, e aí me vem A pessoa que me contou Na cabeça E aí eu tenho que ficar quieta Porque eu posso confundir O nome real Eu não sei que nome Que eu usei lá Na uhum. salada
1: Sim, cara E pô, 2021 aí É, é óbvio que o, o nome viabiliza Tá gigante aí, cara Tá muito... Muita gente conhece, tipo, muita, muita gente grande no Twitter, na internet, conhece o podcast, essa ascensão meteórica aí do Neve né, Como você lida com essa ascensão? Você continua normal? Recebe muita, muita proposta de, de fazer campanha? Como é que tá a sua cabeça com isso? O seu agente te ajuda nisso?
0: Então, eu... Eu, 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 que eu, falo, eu sou muito tímida, eu não gosto de pensar em números, eu fico muito constrangida. <risos> Por exemplo, tem muito jornalista no Twitter ali que que ouve minhas histórias. E eu fico, eu fico pra morrer de vergonha. Porque eu falo, gente, como pode? Sabe assim? Uhum. A pessoa tá me ouvindo real, assim. Então eu procuro não. Não pensar nisso. São coisas que eu não penso. E campanhas, é, muita coisa eu não aceito. Porque vai. Meio que contra o que eu penso mesmo, né? Então eu até falo, uhum. coitado do Bruno, que aceitou essa <risos> esse papel porque, né, não vai ganhar tanto comigo, porque eu, eu sou meio chata pra essas coisas, então a, o que eu aceito é ali o que, eu, que tá, que eu sei que dá pra fazer, sabe? Uhum. E que tá dentro de alguma coisa que eu acredito, senão eu não faço.
1: É, não tem jeito. Princípios, né, cara? Eu também é. É, não que eu, nossa, recebi muita coisa pra, pra fazer aqui no Confabulas, algumas já mas eu lembro que um tempo atrás, um, um, um seguidor que eu, que eu tenho no Twitter lá, ele, ele tem até um podcast grande também, ele falou que o, o Ministério da Saúde procurou ele pra fazer uma campanha no podcast dele.
0: Nossa, né? sem condição. E ele rejeitou.
1: E eu lembro é. que não foi o Ministério da Saúde em si, porque isso daí tá recente, mas... É a agência, dois... né? Sei lá. É... Alguma coisa também de parte do governo federal me procurou alguns bons meses atrás, acho que não era nem pandemia ainda, pra fazer uma campanha assim. Eu falei, ah, truta, desde o primeiro episódio, sabe? Eu, não, fa nossa, eu faço não, um podcast não. meio revolucionário, assim, cara. Não é, tem como. Não tem dinheiro não que tem. pague os meus princípios, sabe? Princípios, não, acho não que isso como. que falta, sabe? Tá é, vivendo. tem
0: coisa que não dá, não tem como.
1: Sim, cara, sim. E, cara, eu queria saber de você, é, pra gente já finalizar assim, indo pros finais eu vi que você tá com uma área pra assinantes, eu vi que você postou aplicativo agora e cara, é, que... então, você é, tá chique ser. cara, pega esse... <risos> tá um nojo essa mulher né, rumo Tô a 10 um milhões no... aí.
0: Não, mas calma calma, <risos> ah lá, calma lá, lá, lá. <risos> então a ideia do aplicativo veio porque é, as pessoas que assinam elas querem ter a mesma experiência que elas têm no Spotify, ah. e numa plataforma de, de... E arrecadação ali mensal, não tem. Sim. Entendeu? Então é tudo muito na gambiarra. É, verdade. Então a minha ideia foi criar um aplicativo, e eu tô fazendo com um cara muito legal que chama Rony, e depois que ele tiver pronto, a gente disponibilizar isso pra qualquer, qualquer podcaster. Eu já paguei, já tá feito. Cara, é sensacional,
1: sabe? Deus. Sensacional. Então vai
0: lá, você muda, você coloca o seu logo, coloca seu fundo, coloca a fonte que você quer e sabe? Cara, e faz.
1: Conte comigo depois para fazer essa essa Propaganda aí depois aí, porque vai ser de, de, de bom Então, de, e, a ideia, bom e
0: a ideia, e a ideia que eu tinha dado pro Rony, que tá desenvolvendo, eu falei: aí você põe na lojinha da Apple lá e vende, sei lá, por, é, sei lá, noventa, noventa e nove reais por mês e a pessoa usa o aplicativo inteiro, porque tem todas as funções como se fosse um Spotify. Uhum. E, e aí a gente foi fazendo desse jeito. Só que aí o Apoia se me procurou querendo a ideia pra ter lá. Aí uhum. eu falei, bom, se for pra disponibilizar pras pessoas. Pessoas que são geradores de conteúdo, de maneira que não é gratuita, porque tem a porcentagem que já claro. sai da arrecadação. Mas vai facilitar, é melhor ainda, né? Uhum. Então agora a gente tá nessa conversa de pegar o meu aplicativo e transformar numa coisa pra todo mundo.
1: Que legal, cara. Que legal. Tem previsão é... de quando vai sair?
0: Eu acho que mais uns dois meses. Mas a ideia é. é essa, tipo, o que eu tenho, todo mundo tem.
1: Vai ser tipo um Spotify pra assinantes, né?
0: Pra assinantes, exato. E vai ter, você vai poder postar áudio, só não tem como vídeo. Aham. Porque já tem também YouTube... Premium lá, ah, sei lá tá. como chama lá Membro, você vai e faz lá uhum. Mas você vai poder, áudio Ou se você quiser fazer textos, né Quem produz aí conteúdo quer, quer contar uma história em texto Alguma coisa, vai poder usar também Então agora a gente tá nessa fase aí De adaptação, pra, porque aí O Apoia-se tem que desenvolver várias Ferramentas, né uhum. eu, eu levei alguns, alguns podcasters Lá pro Apoia-se, pra começar Também a arrecadação Legal, E agora cara. tendo essa questão do aplicativo fica bom pra todo mundo porque é sofrido realmente eu que posto é, conteúdo todo dia história todo dia pra assinante é, tem os perrengues e aí eu tava sempre ali fazendo reunião com o Apoia.se pra melhorar, eles melhoraram muita coisa pra me atender e acabaram atendendo os outros é, que estão ali também, né, que são podcasters também, e agora com o aplicativo vai ser ótimo, porque não vai ser uma coisa assim que só eu tenho, vai ser pra todo mundo então quem abrir uma arrecadação no Apoia-se vai poder ter o aplicativo
1: Caramba, que ideia espetacular, cara. Espetacular. É legal, não é? Pô, Porque é pra todo
0: mundo é pra todo mundo. E, né, já tá pago, já tá feito, então Comunismo eu não sou vencerá. dessas de... É, eu não sou dessas de exclusividade, sabe? Eu acho Sim. que se vai fazer, tem que ser pra todo mundo.
1: Ah, muito bom. Então vamos bom. fazer
0: pra todo mundo.
1: Muito bom. né planos futuros, eu sei que isso, esse lance do aplicativo já é um plano futuro, né, que você já tá, já tá falando é, já aqui tá com a concreto, gente. Né? Já, é, já tá concreto, né? A
0: gente só tá vendo como adaptar e, né, se rola realmente lá no Apoia-se, que é o que a gente quer, mas se não rolar, vai estar tá numa lojinha pra qualquer podcaster também num preço acessível e né porque é o Rony que vai cuidar também o cara não vai cuidar de graça, né? sei claro. lá Mas não tem nada a ver comigo, sabe? A uhum. minha parte é só ter o meu aplicativo e, 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 e disponibilizar a ferramenta pra outras pessoas pra que todo mundo tenha
1: Gravar suas histórias, deixar com a galera lá
0: É, pois é e todo mundo vai poder ter porque é difícil viver também sem, sem ter um apoio, né? E aí você criando conteúdo ali, é, que seja para assinantes e num jeitinho legal, é mais fácil de arrecadar. Né? Cinco reais aqui, oito reais ali, uhum. vamos que vamos.
1: Cara, muito bom, mas assim, planos futuros, você pretende fazer coisas novas no Não inviabilize Você pretende continuar pavimentando o podcast desse jeitinho durante esse ano? Tem alguma coisa em mente, alguma novidade aí?
0: Então, eu tenho é, mais um quadro que vai ser é, de história infantil, que já tem uma história fechada, que é do Gilberto. O Pônei, uhum. que é uma história minha. Então, que por incrível que pareça, tem crianças que me ouvem. Eu não sei como os pais deixam, que mas é tem isso? crianças que me ouvem. Eles
1: controlam bem.
0: É, é. e aí eu, eu vou criar esse conteúdo pra criança. Mas não sei também ainda quando vai sair, porque eu tô toda enrolada. E eu tô desbravando um mundo novo, que é o mundo dos roteiros. Desde ah. que eu comecei no Mamilos, tem uns dois anos e pouco, eu aprendi muito. Né? E aí eu fui fazer um curso de roteiro. E agora eu tô numa sala de roteiro de uma série. Que legal, e... é Eu não sabia é... que
1: você fazia parte das meninas lá.
0: É, não faço parte. Eu, eu participo de alguns... Todos os episódios de 2018 pra cá que tem histórias, que tem depoimentos de pessoas, os roteiros são meus. Que
1: legal, Débora. Mas não
0: são todos, né? Aham. Uhum então são só os, os que tem histórias Bacana. e eu aprendi muito lá, e aí eu fui aprender a fazer roteiro, fazer roteiro de série fazer roteiro de cinema e de peça publicitária também e aí agora eu tô, na, tô aí, tô metendo as caras. Que
1: sensacional <risos> cara, é muito louco que, pô, você é formado numa área, você já veio de outra área, você descobriu Sim. por acaso o mundo dos podcasts graças a uma amiga graças
0: eu, a Priscila Armani, cara, devo grande tudo grande Priscila,
1: grande Priscila, cara, a gente finíssima querida amiga aí maravilhosa e cara você assim, foi gostando foi gostando entusiasmado com isso com certeza você é apaixonada pelo nome Inviabilize pela pelo seu fandom né incrível <risos> É e depois, assim. né, de adulta, começou a se interessar por outra coisa, sabe? Pois começou é, de gravar. Outra... A vida é linda, Virar
0: roteirista isso. com 43 anos, porque agora eu tô com 45, né? Sim. Comecei com 43 a ser roteirista. Olha, olha a virada. <risos> 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 cara,
1: eu acho que é, é nessas horas que a vida vale a pena, cara. Que a gente não tem idade pra descobrir coisas novas, né, cara?
0: É, e assim, eu tenho, eu tenho muitas histórias de ficção que eu não conto que eu escrevo, faz muito tempo e eu tive convite de uma editora agora pra publicar então, mas eu sou muito desorganizada ainda, eu preciso ter uma é, uma rotina, né, uhum. de escrita e pra apresentar capítulos tal, e é uma outra coisa que eu morro de vergonha, mas uma hora vai sair.
1: Não, vai devagarinho, cara. vai devagarinho, é... tá dando certo, cara nossa, muito legal, olha que louco, né, pra mim, eu imaginava você psicóloga, fazer o seu trabalhozinho, depois você gravava o <risos> um podcast, não, é totalmente diferente, não fazia <risos>
0: Caótica.
1: Caraca, quanta coisa que você está fazendo. Não, muito legal, cara, muito bacana. E, cara, que bom saber um pouquinho aí sobre a sua trajetória, sobre o seu amor pelos bichinhos, que eu descobri depois, né, ouvindo o podcast com um pouco mais calma aí, é, invadindo <risos> o seu Instagram. Realmente é uma coisa que você ama, né, cara? Eu
0: tenho, eu tenho um Instagram só de resgate que chama Cachorro de Peruca.
1: Não, vamos colocar tudo aí na descrição, cara. E, cara, eu queria muito agradecer aí esse tempinho que você cedeu pra, pra trocar uma ideia comigo e com os ouvintes aqui do Confinha, né, cara? E eu espero muito que a galera goste desse episódio. Eu acho que não tem como, né? A galera...
0: Ah, eu falei mal de quem compra cachorro, então pode ah, ser que não né?
1: é, Mas aí, tipo, não <risos> Desculpa, tem como agradar a todos, né, cara? Mas, é. assim, é... Espero muito que a galera goste desse episódio, que a galera vai lá no Não inviabilize, pelo amor de Deus, que, ó... <risos> Vocês não vão se arrepender de, de conhecer esse podcast, cara. É muito bom. ideia muito obrigado, cara, por ceder esse espaço aqui.
0: Ah, foi muito bom. Foi muito bom. Gostei. Obrigada por me convidar. Cara, Tô eu quero honrada. muito
1: trazer você de novo pra gente gravar um Boas Lembranças lá no futuro, que é outra série que eu tenho aqui, que a gente só relembra de Opa! coisas boas da vida. Não tem nada ah, de legal. ruim. É bem bacana, eu fiz por <risos> causa da pandemia mesmo, a galera tava com muita, tava, tava muito deprê, então é. valeu a pena fazer a série Boas Lembranças e quero você Ai, que aqui fofo. até o Eba. final dessa temporada. <risos> E fale tá. aí o que você quiser agora nesse final, o espaço é seu, divulga o que você quiser, estará tudo na descrição aí.
0: Ah, quero agradecer, tô feliz de estar aqui. E é não inviabilize em todas as redes, é só jogar no Google <risos> que vem tudo.
1: Maravilhoso, cara. Vá lá no Instagram, como que é o Instagram dos bichinhos lá?
0: Cachorro de peruca.
1: essa daí é de resgate
0: mesmo, né? É, só tem ali os, os que eu já doei, que eu já resgatei. Tá meio parada, porque assim, eu tenho aquelas que já começam o negócio para tá pra encerrar e começa, puxa assunto, né? Sim. Eu tenho um aplicativo quase feito de adoção. Rapaz, eu que eu eu comecei lá atrás. É mas é, o Tinder Pet e aí eu consegui arrecadar <risos> uma parte não consegui arrecadar tudo e aí eu fui tirando do meu bolso, você sabe classe C, né, é. aos poucos aí agora com os pubs que entrou, que eu tô conseguindo finalizar, que vai ser tipo um Tinder só que de adoção, que muito louco e, e aí eu tô vendo, porque assim, eu não vou ter como cuidar disso, aí eu também já tô querendo transformar numa coisa que toda ONG pode ter, e aí vai lá, baixa de graça e faz, sabe
1: ai mano, que sensacional, que sensacional não, cara. Parabéns, Deia, por tudo que você tá fazendo aí. É, espero que eu não inviabilize e decole cada vez mais, que não tem como voltar mais. Agora é foguete Ai, não, fala não assim, dá ré. Eu já fico com medo. Foguete não dá ré, Deya. É, eu foguete morro de não
0: medo,
1: Max. não. Que isso, vai dar certo, cara. É, espero muito que realmente a galera conheça o seu podcast. Boa sorte. Quero aqui você novamente. E ouvintes, gostou desse papo? Vá lá, prestigiar o podcast da Deia. Se gostou desse papo, quer mandar o um e-mail aqui, já sabe, pode ir com Fábulas arroba gmail.com, vá lá no Instagram do Confábulas, manda um direct pra gente, vá lá no Twitter, onde eu interage pra caramba, e nos vemos na próxima semana com mais um episódio, um grande abraço e tchau!
0: Um beijo, gente! Valeu! Siga o Confábulas no Twitter, arroba podconfábulas, no Instagram, arroba confábulas. E se você gosta do podcast e tá afim de ajudar, seja um apoiador no PicPay, arroba com fábulas no aplicativo.